0: och välkomna till avsnitt 17 av Nära ögat. En true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Tusen tack till alla er som lyssnar på vår podd.
1: Ja, tack så jättemycket. Och om ni tycker om vår podd så får ni hemskt gärna hjälpa oss genom att dela den. Antingen genom sociala medier eller kanske bara berätta för en vän. För det hade hjälpt oss jättemycket att få lite spridning-
0: Ja, vi skulle bli så tacksamma om ni gjorde det. Och om ni vill se bilder från fallen som vi tar upp så uppmanar vi er att gå in och följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi Podd. och på Facebook heter vi samma sak va? Ja, precis. podd på Facebook. Ja.
1: Ja, så in och följ oss där och eh, kommentera vad ni tycker om fallen.
0: Ja, jag tycker det var så intressant att se bilden från Google Maps på bilen som du lade ut förra veckan.
1: Ja, vad kul. Ja, det var många som höll med om att det var svårt att se den. så att, ja.
0: Jag hade aldrig kunnat titta den. Nej, inte jag heller. Så in och kika där. Ja. Vad säger du, Amelia? Vill du börja? Det kan jag göra.
1: Idag ska jag berätta om kidnappningen av Elisabeth Schoff. Mina källor är ett avsnitt från Dateline, Crime Watch, Wikipedia och Youtuben Brook McKenna. Elisabeth är en helt vanlig tjej. Hon är 14 år gammal och kommer från en liten, ganska ödslig stad som heter Lugoff i South Carolina. Hon bor tillsammans med hennes familj i ett hus vid utkanten av en skog- hon beskrivs av vänner och familj som en snäll, glad och ganska blyg tjej. Hennes vardag består till stor del av att hänga med vänner, plugga och umgås med sin nya pojkvän. Onsdagen den 6 september 2006 är som vilken dag som helst. Elisabeth har varit i skolan och på eftermiddagen så ska hon ta skolbussen hem- Runt 16.30 så stannar den strax utanför infarten till hennes hus- och hon kliver av. Hon har då en kort sträcka kvar att gå innan hon kommer hem. Det är cirka 180 meter genom en liten skogsväg. Elisabeth börjar gå och ser strax hur en man dyker upp- mellan träden, kommer ut på vägen och närmar sig henne. Mannen har på sig kamouflagekläder- Hon ser att han har handfängsel med sig och på skjortan har han en polisbricka. Han presenterar sig som polis vilket får Elisabeth att stanna till och hon frågar om det har hänt något. Mannen svarar att det har med Mariana att göra och att hennes lillebror redan har blivit gripen. Detta gör Elisabeth väldigt arg och upprörd för att hon är väldigt överbeskyddande av hennes lillebror. Så hon följer med polisen för att ta reda på vad det är som har hänt. Han sätter på henne handklovarna och placerar en bomb runt hennes hals- innan de börjar gå. Men istället för att gå ut mot vägen och till en polisbil- så leder han henne in i skogen. det var
0: En bomb?
1: Ja, precis. Som ett halsband. Men gud, vad obehagligt. Och Elisabeth tror fortfarande att han är polis- men att de kanske bara skulle ta en omväg för att komma till en bil längre bort-
0: men fattar hon att det är en bomb
1: hon har runt halsen eller vad? Ja, han berättar att det är en bomb när han placerar den. Men de fortsätter gå och hon ser ingen bil. Mannen börjar ställa massa frågor till Elisabeth som hon uppfattar som väldigt konstiga. Han frågar bland annat om hon har en mobil och sen så frågar han om hon är oskuld. Och det är när Elisabeth hör den här frågan som hon får en klump i magen. Hennes hjärta börjar slå snabbare och hon inser att något är riktigt fel. Han fortsätter föra henne djupare in i skogen och de går i vad hon tycker känns som timmar. Hon blir disorienterad och vet inte längre vart hon är. Han har fört henne runt i cirklar och förvirrar henne och trots att hon är väldigt nära hennes hem så känner hon inte igen sig och hon är vilse. Hon frågar honom om och om igen vad det är som händer och vad han tänkt göra med henne. Och han svarar bara, du är en smart tjej, du borde ha listat ut det nu. Och efter ett tag stannar de till. Mannen böjer sig ner och lyfter upp som en bit av marken. Och hon är väldigt förvirrad men ser snart att det är en lucka som leder ner till en bunker. Han säger till henne att klättra ner för stegen och in i hålet- Mannen höll en pistol i ena handen och han bar även vapen i bältet, bland annat en taser, alltså en elchockspistol. Så hon hade inget val än att göra som man sa och hon visste att om hon inte lyder så kommer han att döda henne. Bunken är bara ett hål rakt ner i marken. Den var cirka 4,5 meter djup, 1,2 meter bred och 6 meter lång. När Elisabeth kommer ner i hålet så känner hon en fruktansvärd stank. Det är smutsigt och äckligt. Mannen hade själv grävt den här bunken. Och han har byggt en säng i ena hörnet. Det fanns hyllor gjorda av grenar och kvistar. Jordväggarna var täckta med lakan och tyger. Det fanns spis och mat och hon såg att det även fanns en hemmagjord toalett. –och detta var en plaststol med ett hål i sitsen och en hink under. Det fanns även hemmagjorda granater och en nödpistol. Mannen säger åt henne att ta av sig kläderna– –och efter det så våldtar han henne. Under hela tiden så tittar Elisabeth bort mot sidan– –och försöker tänka på annat. Och Då ser hon att hyllorna är fyllda med olika förnödenheter och mat– och då förstår hon att han har planerat detta. Och de kommer stanna där länge.
0: Men gud. Hur gammal var hon?
1: 14 år.
0: Men lilla vännen.
1: Och mannen kedjar fast Elisabeth. Och sätter då en kedja runt halsen som han fästar i taket. Och han håller henne fången naken. Hon har fortfarande bomben runt halsen som han placerade- när han häktade henne och han säger att om hon försöker fly- så kommer den att sprängas. Och hemma så förstår Elisabeths mamma Madeleine- ganska snart att något är fel. Elisabeths föräldrar var vanligtvis på jobbet- när hon och hennes syskon kom hem från skolan- men barnen har ganska strikta regler. De skulle ta sig hem med skolbussen- och sedan skulle de gå de sista 180 meterna direkt hem- och låsa dörren efter sig. Sen skulle de göra sina läxor tills föräldrarna kom hem och det var så deras regler såg ut. Och mamman brukar alltid ringa hem på eftermiddagen så att kolla så att allting var okej. Okay. Och när hon ringer hem den här dagen så svarar Elisabeths tolvåriga lillebror. Mamman frågar om Elisabeth är hemma och när han säger att hon inte har kommit hemmen så får mamman en väldigt dålig magkänsla. Hon ber honom att springa ut på deras infart för att kolla om man kan se Elisabeth komma och medan mamman väntar i telefonen- och det dröjer innan han kommer tillbaka- så blir hon bara mer och mer orolig. Och mamman beskrivs som väldigt praktisk- snarare än känslosam- så det är inte likt henne att brusa upp i onödan. Och hon tänkte att Elisabeths skolbuss- hade kanske krånglat- kunde hon ha fått kvarsittning- eller hade hon tagit en oväntad omväg hem- hon kanske hade glömt något. Men... Det kändes inte rimligt. Elisabeth hade viktiga planer den här eftermiddagen som hon inte skulle vilja missa. Elisabeths moster skulle nämligen komma hem till dem och fixa hennes hår. Och Hon hade sett fram emot detta och berättat för hennes vänner i skolan och hon var jättetaggad på att fixa håret. För hon ville nämligen vara fin för hennes kusins födelsedag som var dagen efter- och de hade även planer hela helgen så att det fanns ingen anledning till att hon inte skulle vilja komma hem. Och när kvällen kom och det började mörka så växte oron allt mer till panik. Elisabeths pappa Don snabbade sig hem och började leta igenom Elisabeths rum efter ledtrådar, Men ingenting fattades. De kontaktade vänner och familj som kom för att hjälpa dem leta. Och de sökte i skogen, de knackade på grannar och de letade överallt efter henne. De kontaktade polisen och skeriffen kom hem till dem. Och trots att familjen var övertygad om att något hade hänt Elisabeth så säger skeriffen att hon förmodligen bara har rymt hemifrån. Och han menar att det är för tidigt för att inleda en utredning och det finns ingenting som tyder på att hon hålls mot sin vilja. Skeriffen kontaktar närliggande polisstationer för att informera om Elisabeths försvinnande. Och de registrerar henne som försvunnen, men att hon frivilligt ska ha rymt hemifrån. Och sheriffen menar att det inte finns något mer de kan göra för tillfället.
0: Men alltså, är det inte så att om någon försvinner så är typ de 24 första timmarna viktigast?
1: Ja, jag tycker att man har hört det ganska många gånger. Men också typ att många poliser väntar med att påbörja en utredning tills det har gått 24 timmar. Men det här är en sån ung flicka, så att det är... Jättekonstigt att de inte tar det på allvar. Speciellt när familjen är så övertygad om att någonting har hänt. Men sheriffen väljer då att inte utföra en så kallad Amber Alert. Och en Amber Alert är som ett meddelande system som skickas ut till radiokanaler, tv-stationer och närliggande mobiltelefoner när ett barn har blivit bortfört. Och i det här meddelandet så beskrivs barnets utseende, namn och var barnet senast sågs. Men de ville då inte skicka ut detta. Mamman fortsatte försöka förklara för polisen- att hon är övertygad om att de har fel- och Elisabeth skulle aldrig rymma hemifrån- men det hjälpte inte. Scheriffen höll fast vid att det inte rörde sig om något brott- och menade att det är omöjligt för föräldrar att ha full koll- på vad som händer i ett barns liv. Så Elisabeths mamma kontaktar själv media- och samma kväll är hon med i tv och värdiga till Elisabeth att komma hem. Och mamman menar att det var det enda hon kände att hon kunde göra. Men oavsett om försvinnandet var frivilligt eller inte så inleds ändå en sökinsats redan första natten. Man söker genom området med hundar och polispatruller. Och när morgonen kommer så tar man in ännu fler poliser, sökhundar och nu även helikoptrar. Den lokala tv-stationen rapporterade om Elisabeths försvinnande och de visade upp hennes bild på nyheterna. Och efter det så anslöts jättemånga frivilliga för att hjälpa till och leta. Vänner, familj och främlingar, det var flera hundratals personer som ville hjälpa till. Och det trycktes upp flygblad som sattes upp överallt och det gick inte att missa vad det var som hade hänt. Dagarna går och Elisabeth hålls fastkedjad i den lilla bunken. Hon blir våldtagen två till fem gånger om dagen och hon tvingas hela tiden vara naken. I bunken hade mannen en batteridriven tv som han brukade sätta på i korta stunder. En kväll ser Elisabeth sin mamma på nyheterna där de rapporterar om att Elisabeth är försvunnen och inte kidnappad. Och när de ser detta så säger mannen till Elisabeth att de kommer aldrig hitta henne. Och under tiden så hör hon hennes mamma säga att polisen vägrar utföra en Amber Alert- och att det behandlar hennes dotters försvinnande som frivilligt- vilket gör Elisabeth väldigt arg. Men hon blir ändå hoppfull för nu vet hon helt säkert att hennes familj letar efter henne. Polisens sökinsatser pågår dagligen- Och ju mer spridning fallet får i media desto mer frivilliga dyker upp och söker i skallgångar och polisen fortsätter söka med helikoptrar och hundar. I bunken så kan Elisabeth höra hur helikoptrarna flyger över skogen och hon kan till och med se skuggorna av personer som går ovanpå luckan. Men hon vågar inte göra något för mannen har hotat att skada henne och att detonera bomben. Så hon tänkte att det inte ens är någon idé att försöka ropa efter hjälp eller försöka ta sig därifrån. Han var med henne i bunkern hela tiden så hon hade ingen chans att fly. De var så nära men de kunde inte hitta henne. Luckan var så väl gömd så att om man inte visste att den fanns där så var den i stort sett omöjlig att hitta. Kidnapparen berättade för Elisabeth att han hade gillrat flera fällor i och runt om bunken, Så även om någon skulle se luckan och försöka komma nära dem så skulle de ändå inte lyckas. Han visade henne en av de här fällorna som han hade gjort. Det var kulor eller skott som han hade gömt i marken- och han menar att skulle man kliva på dessa så skulle man bli skjuten i foten, likt en mina. När Elisabeth hade varit försvunnen i tre dagar- så tog man in flera dussintals som red runt i skogen och letade efter henne på områden som annars var ganska svåråtkomliga. Men i och med att Elisabeth nu varit borta så pass länge utan att ha försökt kontakta familjen så börjar nu även polisen tro att det kan vara något riktigt illa som har hänt henne. Fjärde dagen pågår sökandet fortfarande och tusentals flygblad med Elisabeths bild sitter nu överallt i området. De har utgått från Elisabeths hem när de har påbörjat sökningen och de har sedan gått längre och längre in i skogen. Elisabeths hem låg till en väldigt tät skog så det var svårt att ta sig fram och det var även svårt att se från helikopterna. Det var väldigt lätt att gå vilse här. Polisen delade upp marken runt om Elisabeths hem i mindre sökområden och man jobbade sig igenom dem med hjälp av hundar. Och trots att det var extremt tacksamt att så många frivilliga kom och ställde upp i sökandet- så innebär det tyvärr väldigt stora problem för polisen. I och med att det var så himla många människor som gick genom skogen- så kontaminerades eventuella bevis. Och vid flera tillfällen fick polishundarna fram spår- och de kunde även hitta fotavtryck i marken. Men varje gång så visade det sig att de här spåren tillhörde frivilliga sökande- och polisen fick om och om igen börja om på noll, vilket försvårade deras arbete. Och varje gång de fick en ny ledtråd så tändes föräldrarnas hopp. Men så fick de också gång på gång höra att det inte var något, vilket var extremt påfrestande. Och varje dag var som en berg- för hennes familj. Trots att polisen var väldigt aktiva i sökandet så fanns det däremot mer som hade kunnat göras- till exempel så borde de som sagt gått ut med en Amber Alert- och familjen fortsatte be sheriffen om att göra det- men han vägrade. Och detta gjorde väldigt många upprörda. Han menar att Elisabeths fall uppfyllde inte de kriterierna- som krävs för en Amber Alert. Till exempel så fanns det inget fordon- och de visste inte heller vem hon hade varit med- och helt enkelt att det saknades tillräckligt med information- och när Elisabeth hade varit försvunnen i sex dagar- då tänker skriffen att nu är det ändå för sent att gå ut med henne. Men alltså så dumt. Ja, och i de här intervjuerna jag sett med skriffen så känns det som att det är liksom hans beslut som gäller- vilket också kanske är frustrerande för familjen. Att han liksom hade sin förutfattade mening direkt- Familjen fortsatte leta överallt. I skogen, övergivna hus, längs med motorvägen, i diken. Och de börjar nu bli rädda över vad de eventuellt ska kunna hitta. För de ville hitta något men samtidigt inte. För i och med att hon nu varit försvunnen så pass länge så oroade man sig för att det man sökte efter nu var en kropp. Dagarna i fångenskap går långsamt- och den mörka bunken gör så att Elisabeth tappar tidsuppfattningen. Hon vet inte riktigt hur länge hon har varit där. Bunken luktar som sagt riktigt illa och nätterna blir så kalla så att hon har väldigt svårt för att sova. Så hon brukar bara sitta upp och tänka på hennes familj och gråta. I bunken så åt de nudlar som han kokade på ett stormkök och kollade på nyheterna. De tydades om att sova, han sov på dagen. For me that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary.
1: Bogdan och hon skulle sova på natten och hon satt hela tiden fastkedjad. Ju mer tiden gick desto mer tappade Elisabeth hoppet om att någon någonsin skulle kunna hitta henne. och Hon började ställa sig in på att hon kommer inte bli räddad. Och hon tänker att om hon någonsin ska ta sig därifrån så måste hon göra det på egen hand. Mannen hotar henne att om hon skulle försöka fly så kommer han inte behöva hitta henne för att skada henne. Han vet hur mycket hon älskar sin lillebror. Han kommer skada honom så Elisabeth bestämmer sig för att hon ska döda mannen som håller henne fången. Och en dag när han sover så plockar Elisabeth upp hans gevär som ligger jämt i sängen. Hon siktar mot hans huvud och trycker av. Men geväret hänger sig och skottet avlossas inte. Och hon är så rädd så hon vågar inte försöka fixa geväret- för då riskerar hon att väcka honom- så hon lägger försiktigt tillbaka det och börjar gråta- I hennes desperation och förtvivlan så kommer hon på en ny plan- och hon bestämmer sig för att försöka vinna kidnapparens förtroende. För att hon ska kunna ta sig levande därifrån- så ska hon nu låtsas vara kär i honom och använda sig av omvänd psykologi. Hon börjar lyda honom och göra allt han ber om. Och hon börjar göra mot honom det han gör mot henne. Om han kallar henne för älskling så säger hon det tillbaka- om han ser att han älskar henne så säger hon att hon älskar honom. Och hon låtsas som att hon tycker om honom och att hon vill vara där tillsammans med honom. Hon hatade men hon gör det ändå och det fungerar.
0: Alltså 14 år och så otroligt modig och smart.
1: Verkligen, det är så imponerande att hon ens kommer på detta. Han fortsatte våldföra sig på henne- Men han börjar behandla henne som om de var ett par. Och han säger att han vill gifta sig med henne. Och så fort alla har slutat leta efter Elisabeth så ska de lämna bunken och tillsammans ta sig till en annan delstat där de kan leva tillsammans. Och Elisabeth håller med honom. Han blev snällare, han börjar lita på henne och ger henne mer frihet och han tar loss kedjan runt hennes hals. Elisabeth får nu följa med honom ut ur bunken på nätterna för att få frisk luft eller för att hämta vatten i en damm som låg i närheten. Vad mannen inte var medveten om är att varje gång Elisabeth får komma upp ur bunken, så försöker hon lämna spår efter sig i smyg. Hon drar ut hårstrån som hon lämnar på marken och hänger upp på grenar i träden för hon tänker att om polisen kommer tillbaka med sökhundar så skulle de förhoppningsvis känna hennes doft. Och en natt när de är ute och hämtar vatten så ser Elisabeth hur mannen smsar med någon. Och hon fick då en ny idé. Hon ska försöka kontakta hennes mamma. Hon väntar tills mannen hade somnat och tills hon hör honom snarka ordentligt. Sen tar hon hans mobil och skickar ett meddelande. Men det finns ingen teckning nere i bunken och hon får bara upp en notis som säger att meddelandet inte har levererats. Och de kommande dagarna så försöker Elisabeth skicka meddelanden varje gång han somnat. Men det fanns inte tillräckligt med mottagning så inget meddelande blev levererat. Hon försöker om och om igen men hon lyckas inte. En dag så ser mannen att Elisabeth har tagit mobilen och han blir arg och frågar vad hon håller på med. Hon säger att hon lånade den för att spela spel och han tror på henne. Och mannen hade ju börjat lita på Elisabeth och enligt honom så hade de nu en relation så han låter henne fortsätta låna mobilen för att spela spel. Vilket gör det lättare för Elisabeth att fortsätta få iväg de här sms'en. Och en natt så smyger hon tyst och försiktigt upp för stegen till luckan. Hon lyckas trycka upp den tillräckligt mycket för att sträcka ut ena armen och hon håller mobilen i handen ut genom luckan- och försöker skicka ett nytt sms till hennes mamma. Men även denna gången så får hon upp- att meddelandet inte levererats. Och hon är så rädd för att väcka mannen- så hon smyger tillbaka ner för stegen igen in i bunken. Och efter det så ger hon upp. Smsen kommer inte iväg- och det finns inget hon kan göra åt det. Hon hade börjat fundera på att försöka döda honom igen- men det fanns ingenting i bunken som hon kunde använda- för att döda honom. Över en vecka har nu gått utan några spår av Elisabeth. Några familjemedlemmar och vänner anordnar en vaka för Elisabeth som ska hållas i Colombia, delstatens huvudstad. Elisabeths mamma Madeleine ska åka dit och när hon är på väg att lämna hemmet så plockar hon med sina grejer och slänger ett öga på telefonen. Och hon har fått ett meddelande från ett okänt nummer. I smset står det... Hej mamma, det är Lissy. Jag är i ett hål i marken vid Charmhill, vägen där de stora lastbilarna kör in och ut. Ring polisen för det finns en bomb. Mamman visste direkt att det var Elisabeth. SMS:et var skrivet på ett sätt som gjorde att mamman var övertygad. Det lät precis som hennes dotter. Och Elisabeths pappa ringde direkt efter polisen. Polis och sheriff försöker omedelbart att spåra telefonen som smset har skickats ifrån. Dagen efter så har utredarna lyckats spåra telefonen och de har fått fram ett namn på ägaren. Winson Filiot. Winson är känd av polisen sedan tidigare. Han är 36 år gammal, arbetslös och tidigare dömt sexualbrottsling. Så vid den här tidpunkten även var efterlyst för ett övergrepp mot en 12-årig flicka. Han bor i området tillsammans med sin sambo men han har hållit sig gömd från polisen i över ett år. Så fort de får fram hans information så åker polisen hem till hans adress med en saken. När de kommer till hans trailer så är han inte där men de går igenom hemmet. Och det finns spår efter drog och alkoholmissbruk och det finns massvis med porr. Och polisen är övertygad om att han har Elisabeth men de kunde inte hitta henne någonstans. Under hyser den saken så hittar de däremot svaret kring hur Winston lyckats hålla sig gömd från polisen så pass länge. Och i det bakre sovrummet som han delar med sin flickvän så ser polisen att det ligger en madrass på golvet. Och när de lyfter på den så är det ett hål genom golvet som leder ut ur trailen. Och när de tittar på undersidan så ser de att det finns tecken på att någon har krypt där under och det finns fotspår i jorden. Så de börjar söka genom trädgården och där hittar de flera underjordiska bunkrar. Och polisen börjar nu bli ordentligt orolig. De väljer att gå ut med Winsons bild på nyheterna och ber allmänheten om information gällande var han befinner sig. Elisabeths mamma är såklart jätteorolig men hon blir bara ännu mer nervös. För tänk om han kommer skada Elisabeth när han förstår att hon har skickat ett sms och när han ser... –sin bild på nyheterna. Den nionde dagen hör Elisabeth ljudet av en helikopter ännu en gång– –och känner en lättnad. Äntligen kanske de vet vad jag är. Mannen sätter på tvn och mycket riktigt så ser han sin bild på nyheterna. De rapporterar om honom. De säger att det är han som har kidnappat Elisabeth– Och de säger att polisen blev tipsade genom ett sms som skickats från hans telefon till Elisabeths mamma. Men alltså... Snacka om att sätta henne i onödig risk. Verkligen? Mannen blir helt vansinnig och Elisabeth tror att nu kommer han att döda henne. Hon börjar gråta och säger att det inte var hon som skickat smset. Hon säger att hon vill stanna med honom, att hon älskar honom och att de ljuger. Och Elisabeth märker att mannen verkar inte arg på henne- utan snarare rädd. Och han vänder sig till henne för råd och frågar vad han ska göra. Ska han stanna och vänta på att de ska hitta honom? Eller ska han fly nu och försöka komma undan? Hon ser sin chans att bli av med honom. Så hon säger att det bästa han kan göra är att fly. Han måste lämna platsen nu på en gång- och ta sig så långt bort han bara kan- Hon säger att hon vill inte att han ska hamna i fängelse. Hon älskar honom och han måste fly. Och han lyssnar på henne, klättrar upp för stegen, öppnar luckan och försvinner ut i mörkret. När solen går upp tidigt nästa morgon, den tionde dagen i fångenskap, så vågar till slut Elisabeth ta sig ut ur bunken. Hon klättrar upp för stegen och tar i allt vad hon kan för att trycka upp den tunga luckan- Och klättrar ut. Och när hon är i skogen så kan hon höra ljudet av hundar som skäller en bit bort. Så hon börjar skrika hallå om och om igen kanske tio gånger tills hon till sist hör en röst skrika hennes namn. Hon ser en polis lite längre bort mellan träden. Och han rusar mot henne, slänger arman om henne och säger att de har letat efter henne så länge och hon var äntligen räddad. Då ringer ambulans och hon förs direkt till sjukhuset. Elisabeths familj kommer dit och de är överlyckliga över att få återförenas. Men efter de har undersökt henne så vägrar Elisabeth att åka hem. Hon är fortfarande jätterädd. Winson hade hotat henne med att om hon skulle fly så kommer han skada hennes lillebror- så hon säger att hon kommer inte åka hem förrän polisen har hittat honom. Polisen inleder en jakt efter Winson- Men han hade sex timmars försprång så de var oroliga att han skulle komma undan. Och speciellt med tanke på att han hade lyckats hålla sig gömd från polisen tidigare. De sökte genom bunkern efter ledtrådar som skulle kunna avslöja var han kanske var på väg och var han skulle kunna gömma sig någonstans men de kunde inte hitta någonting. En bombexpert kom till platsen och de hittade flera hemmagjorda bomber. Och trots att de beskrevs som väldigt osofistikerade så skulle de kunna döda en människa. Exempelvis de här minorna han hade placerat utanför bunkern. Men det var inte de hemmagjorda bomberna som skrämde polisen mest utan det var själva bunkern i sig. Och tanken på vad som hade hänt där som var det allra hemskaste. De beskriver det som ett stinkande svart hål. Winson har sprungit hela natten och tagit sig till nästliggande stad till fots. Han visste att polisen hade sökhundar och han visste att de var efter honom. Så det enda sättet för honom att komma undan var att stjäla en bil. På en parkering utanför en pizzeria ser han ett potentiellt offer. Och han närmar sig en kvinna som går med sin dotter på väg ut till deras bil. Kvinnan känner omedelbart igen Winston från alla nyhetsrapporteringar och visste direkt vem han var. Han ber henne om nycklarna till bilen men kvinnan börjar omedelbart skrika, göra motstånd och skälla ut honom. Och hon skriker, hur kan du göra så här framför min dotter? Hur kan du utsätta mitt barn för det här? Du har redan skadat en liten flicka. Och hon vägrar ge honom bilnycklarna. Så till slut säger han bara strunt samma och springer därifrån. Kvinnan heter Jennifer Lynn och hon ringer omedelbart polisen- och berättar vad som har hänt och vilken riktning han sprang åt. Polisen rycker ut och ett par timmar senare- så hittar de honom vid motorvägen cirka fem kilometer från hans hem. Han hade en pistol på sig och en lång kniv- och polisen var tvungna att tackla ner honom i diket- innan de lyckas gripa honom. Elisabeth var hemma hos hennes mormor när hon får höra att han är gripen- Och äntligen känner hon sig säker igen och kan åka hem. Och efter gripandet så beskriver polisen honom som väldigt kaxig och att han inte visar några som helst tecken på ånger. Winson erkänner i förhör innan rättegången att hans första plan var att kidnappa sin styrdotter. Han ville hämnas på henne efter att hon hade berättat för en lärare att han förgripit sig på henne. Men alltså vad är det för äcklig människa? Så läraren polisen polisanmälde honom och han menar att alla tog direkt styvdotterns parti. De frågade inte ens honom om det var sant. Så på grund av henne så var han tvungen att gömma sig ute i skogen. Och Winson hade förgripit sig på flickvänens dotter när hon var 11 år gammal. Och jag såg en intervju med den här flickan och hon berättade med egna ord att allt började när hennes mamma bestämde sig för att flytta in tillsammans med Winson. Och det pågick i flera månader och flickan misstänker att hennes mamma gett henne sömntabletter så att hon skulle sova genom övergreppen. För hon kunde vakna upp med byxorna neddragna och hon berättade att hon var livrädd.
0: Men alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga.
1: Ja, det är så fruktansvärt. Och Winson berättade i en intervju med Deadline att han såg på sin styrdotter som sin extra lilla hemmafru. Speciellt när hon hjälpte till i hemmet gjorde frukost åt honom- och han menade att hon ville att detta skulle hända. Och att han är bara en man och han kan inte förneka att det fanns en attraktion- Ja, och man, man blir typ illamående bara av att läsa upp detta. Men det visar liksom på hur sjuk i huvudet han var. Men han känns ju som så här ren ondska. Och den här lilla styrdotten, hon hade ju sett hur Winson började gräva de här bunkrarna i trädgården. Och han sa till henne att det var skyddsrum för om det skulle bli storm. Men under flera tillfällen så tvingade han ner henne i. Med hålen och så låste han in henne med en lucka som han satte hänglås på. Och hon kunde bli sittande där i flera timmar. Och han hade även hotat att om hon berättade för någon så skulle han våldta och döda henne, hennes mamma och hennes bror. Men till sist så vågade hon berätta för en lärare. Och det var efter det som Winston då var på rymmen från polisen. Men efter han blivit anmäld- så tog polisen och socialtjänsten flickan och placerade henne i ett fosterhem i en annan delstat. Och det var efter det som Winson behövde en ny plan. Och han bestämde sig för att hitta ett nytt offer. Han skulle kidnappa en flicka, sätta henne i bunken och sen skulle han få polis att komma till platsen. Och när de gjorde det så skulle han spränga alla i luften med en hemmagjord bomb. Så kidnappningen var bara till för att locka till sig polisen och han ville hämnas på dem efter det att de hade letat efter honom. Så en dag så ser han det perfekta offret, 14 år gamla Elisabeth, eller han kallar henne för collateral damage. Och för varje dag han höll henne fånge så kom han närmare och närmare att få sin hämnd. Och i efterhand så säger han att han tillät Elisabeth att ta hans mobil och skicka det här meddelandet. För det var bara en del av planen att få polisen till platsen. Allt gick enligt plan tills den dagen han började utveckla känslor för Elisabeth. Och han beskriver henne som en väldigt smart och intelligent ung flicka. Och han sa att anledningen till att han inte fullföljde planen var för att han blev kär i henne. Och han ville inte dö så han bestämde sig för att avbryta planen. Under tiden i häktet i väntan på rättegång så sitter Vinson och funderar väldigt mycket på det som har hänt. Och han kommer fram till att det hade varit en bra idé att skriva en bok eller en film om det. Och han menar att han gör det för två anledningar. Det kommer hjälpa honom och han kommer tjäna pengar på det. Och Dateline, de beskriver det här manuset som en samling felstavade och helt otroligt fruktansvärda bekännelser en självbiografi full av hat och vrede som beskriver hans brott och tid i häktet. Och han skriver långa stycken om Elisabeth. Han skriver även att det inte är något fel på att gifta sig med flickor som är tolv år gamla. Och han beskriver övergreppen mot hans styrdotter men i hans manus är det hon som uppmuntrar till dem. Och en sjuk sak som Winston säger i intervjun med Dateline är att om Elisabeth hade velat så skulle hon bara kunna gå hem när som helst. Men det var som ett semester för henne. Vi hade kul och hon slapp skolan och vi bara hängde. Och han menar att hon var där helt frivilligt. Och sen så säger han även att Elisabeth var med på allt och att de tillsammans planerat detta för att de två skulle skriva en bok och tjäna pengar på detta. Men till skillnad från Winsons olika historier så gav Elisabeth en väldigt tydlig bild över vad som hade hänt. Hon mindes allt och kunde beskriva i detalj de fruktansvärda sakerna som hon utsatts för under dagarna i fångenskap. Elisabeth bestämmer sig för att hon vill närvara under rättegången och hon var även redo att vittna mot honom. Hon säger att hon kände att det var hennes skyldighet att göra allt i hennes makt för att få honom inlåst så att han inte skulle kunna utsätta någon annan för det han gjort mot henne. Och väl i rätten så användes hans manus som bevisning mot honom. Och domaren beslöt sig för att själv fastställa domen och inte ha en jury. Och domaren sa att jag har en stark tro på att du sagt upp dina rättigheter vad gäller att vara en del av det här samhället- jag kan inte tänka mig något brott med undantag för mord- mer motbjudande än det du har gjort. Och Winson erkänner sig skyldig till alla 17 åtalspunkter- och den 19 september 2007 så döms han till 421 års fängelse- utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och efter rättegången så vill Elisabeth bara komma tillbaka- till hennes vanliga liv- hon ville gå i skolan igen, umgås med vänner och med pojkvän. Men efter några månader så började hon få mardrömmar- om att Winston skulle komma tillbaka och kidnappa henne igen. Och hon kände sig arg och ledsen. Och hon diagnostiserades med PTSD. Men hon började efter ett tag träffa en terapeut- och detta hjälpte henne att komma tillbaka och må bättre. Och hon säger idag att hon känner sig normal igen- och hon vill inte glömma det hon utsattes för. Utan hon vill påminna sig själv om vad hon överlevde och vad hon lyckades överkomma. Och det var berättelsen om Elisabeth Shove. Alltså vilken sjuk berättelse. Ja, alltså hon är så stark och modig den här tjejen. Alltså det är helt
0: otroligt. Alltså när snubben tror att han är så smart men hon, en 14-årig tjej överlistade honom i hans egna spel och sen så vägrar han liksom erkänna att hon gjorde det alltså hon är så cool och häftig och stark ja verkligen
1: alltså hon är en riktig hjälte och det är hon har ju räddat sig själv om inte hon hade vågat skicka det där meddelandet så hade hon förmodligen inte kommit därifrån
0: vid liv Ja, men också att hon spelar kär i honom. Och att hon stryker hans ego åt rätt håll- så att hon lyckas lura honom.
1: Sen är det också så mycket frustration kring sheriffen- och den hjälpen som familjen kände att de inte fick. Men även då när de gick ut med hans namn och bild- i nyheterna eller i media, när hon fortfarande var- fast i, i den här situationen. Som mamman sa, liksom, hon var ju, blev ju jätteorolig- och kände liksom att de utsatte hennes dotter- för onödiga risker. Så alltså Han kommer eventuellt döda henne- om han får reda på att hon har skickat det här meddelandet. Men sheriffen han liksom står på sig och menar på- att de gick ut med den här informationen- för att de ville liksom visa för Winston- att de visste att han var skyldig. Och när, när han får frågan om- att Tycker inte du att det här var en onödig risk för Elisabeth? Så menar han att hon hade redan varit borta så pass länge- så att hon hade ju kunnat blivit dödad när som helst- och att om det här var en risk så var den värd att ta.
0: Men man kan ju gå ut med hans bild- och bara, vi vet att du har tagit henne- men inte säga att hon har skickat smset inifrån bunkern.
1: Ja, exakt. De hade ju kunnat hitta på någon annan anledning- till varför han var en misstänkt. Ja, men som att det inte fanns något vittne eller någonting. Eller att han bara bodde i området hade kanske varit tillräckligt för att rikta misstanken mot honom. Vilket också är lite sjukt att de inte hade kollat sexualförbrytare i området. För då kanske de hade kunnat hitta henne snabbare. Men i alla fall skeriffen menar att de ville försöka skrämma fram honom med den här taktiken då.
0: Men tänk om hon hade överlevt hela den här tiden, och sen så dödade han henne på grund av att polisen går ut med att hon har skickat sms.
1: Ja, där var hon ju också superlistig med att bara direkt säga att de, de ljuger och att hon älskar honom och fortsätta spela på det här falska förhållandet. Vilket räddade hennes liv. Men ja, jag tycker också att det är så imponerande att hon vill minnas. Hon säger att. Hon vill aldrig glömma det hon utsattes för. Och många kanske tycker det är konstigt. Men för henne så är det en påminnelse om hur stark hon är. Och att hon överlevde något som kanske många inte hade klarat av. Mm. I vuxen ålder, efter hon gick ut high school och studerade på college så jobbar hon nu eh, mycket med volontärarbete. Och hjälper polisen att lära ut stranger danger till barn och ungdomar och... Eh, Hon vill helt enkelt att hennes historia ska hjälpa och utbilda andra. Och så tänkte jag avsluta med ett litet citat från Elisabeth. Om du utsatts för något så kan du fortfarande ta dig vidare. Du kan bli en överlevare, precis som jag. Det kommer krävas tro, att prata med någon och uppmuntran.
0: Men det är inte slutet. Ja, vad fint. Okej, okay. hur ska man egentligen följa upp det här fallet? Det var ju helt otroligt. <laughs> jag tror att du klarade det galant, men tack så mycket. Faktum är att jag har ett riktigt Amelia-fall idag. Så det finns vissa likheter med fallet du precis berättade om.
1: Okej, okay, det är ett temaavsnitt idag då?
0: Det blir ännu en kidnappning.
1: Vad spännande.
0: Idag ska jag berätta om Jennifer Shewitt. Och jag vill börja med att varna- att mitt fall idag kommer handla om ett barn som far illa. Mina källor är artiklar från CBS News, Daily Mail, CNN- ISHI, Wikipedia och klipp från programmet 48 Hours- samt en dokumentär på Youtube, Jennifer Shewitt's Story. I augusti 1990- Både Jennifer Shewitt och hennes mamma Elaine i Dickinson, Texas. Jennifer var åtta år gammal. Hon älskade att gå i skolan och lära sig saker. Och skulle precis börja trean, bara några dagar senare. Jennifer växte upp med sin ensamstående mamma Elaine. Och de hade liksom bara varandra. De brukade till och med sova i samma säng ibland. Då Jennifer var rädd för mörker och tyckte att det var läskigt att sova ensam. Natten till den 10 augusti 1990 låg Jennifer och vred och vände sig i sin mammas säng och mamman skulle upp och jobba dagen efter så hon bad Jennifer gå och lägga sig i sitt eget rum. Och då svarade Jennifer bara för att jag älskar dig ska jag sova i mitt eget rum i natt. Så runt halv tre på natten gick Jennifer till sitt eget rum. Hon läste lite i en bok och somnade sen om. När Elaine vaknade dagen efter är den för borta. Och hon ringer genast polisen. Ralph Garcia, som då jobbade på polistationen i Dickinson- berättade att det var en extremt liten polistation. De var bara fyra poliser som jobbade där. Så när de fick höra om den saknade flickan- så ringde de direkt in brandkåren också- samt samlade ihop volontärer som skulle hjälpa till att leta. Eftersom det var en liten stad med bara- Runt 11 000 medborgare som blev väldigt många engagerade och hjälpte till att leta. Jennifer berättar själv att när hon vaknade den natten så vaknade hon av att en man bar henne. Hon försökte skrika men han höll för hennes mun och näsa. Och sen tvingade han in henne i en bil och satte henne i sitt knä medan han körde. Han försökte lugna henne och säga att allting skulle bli okej att han var en undercover polis och hon ville tro honom men samtidigt minde hon det hon hade hört om främlingar i skolan och sakta började hon förstå att hon förmodligen blivit kidnappad Han körde henne till skolan hon gick i och ställde sig på parkeringen Han försökte bjuda henne på godis men hon vägrade ta någon Hon hade lärt sig att man inte skulle ta emot godis från främlingar Han sa att hennes mamma var på väg och sen bad han henne titta på månen. Och sa att när månen ändrar färger skulle hennes mamma komma och hämta henne. Och Jennifer satt nervöst och stirrade på månen. Sen sa mannen, nej det ser ut som att hon inte kommer komma. Och så körde de vidare. Så han körde henne
1: till hennes skola natten han tog henne? Mm.
0: Jag vet inte om han visste att det var hennes skola. Jag tror att det var liksom enda skolan i stan. Men Jennifer sa senare att hon tror att han typ samlade mod då. Eller liksom förberedde sig på vad han nu skulle göra. Okay. Han körde vidare till en återvändsgränd. Och där fanns det ett fält med väldigt högt gräs. Där tog han fram en kniv och frågade- skrämmer jag dig lilla flicka, skrämmer jag dig? Nu kan det vara lite hemska grejer så att är man en mes som jag ska man spola fram två minuter. Han tog stryptag på henne så hårt han kunde- och försökte bryta nacken på henne. Och hon svimmade. En stund senare vaknade hon av att han- Håller liksom henne i anklarna och drar henne i benen genom det höga gräset. Och sen hör hon hur han går iväg och hur bildörren smälls igen och hur han åker. Och Jennifer förstår inte vad som har hänt. Hon försöker skrika men det går inte och hon fattar liksom inte varför hon inte får fram någonting. Hon känner sig extremt svag. Och hon anstränger sig för att ens kunna lyfta upp sin hand- och så för hon den mot halsen. Och då känner hon bara ett stort gapande sår. Och hennes lilla hand blev bara helt blodig. Det visade sig att mannen hade skurit henne i halsen från öra till öra. Och lämnat den här åttaåriga tjejen på fältet för att dö.
1: Gud vad hemskt.
0: Mm, det är tungt.
1: Hon hade sig i hennes lilla hand. Bara... Mm. Men så här,
0: åtta år. Ja. Oh. Jennifer berättar att det till slut blev ljust ute. Och att hon försökte röra på kroppen men hon kunde inte. Hon försökte lyfta på huvudet men det gick ju inte. Och hon berättar att massa myror började kripa på hennes kropp och stack henne över hela kroppen. Och det påminner ju lite om fallet med li Ryssler som jag berättade om i avsnitt fyra när han hängde där i bilen och de här hemska myrarna kom. Jennifer svävar ut och in i medvetande och varje gång hon vaknar så kan hon inte förstå att hon fortfarande är vid liv. Hon låg bara några meter från en trafikerad väg och hon kunde se bilar åka förbi men hon kunde inte göra sig sedd för hon låg i det här höga gräset. Och när hon vaknar till igen så har det mörkna. Och hon kan höra barn som leker lite längre bort. Men hon kan liksom inte göra något ljud. Men till slut så känner hon något mot sin fot. Och det visar sig att det var ett av de här lekande barnen som snubblar över henne. Och de tror först att det är en av kompisarna. För de lekte datten. De...
1: Vad är det för något?
0: Aha, Tag.
1: Aha, Heter det datten?
0: Jag visar alltid datten. Okej. Okay. Vad, vad heter det på... Jag borde det kanske är dialektalt.
1: Nej, jag vill inte visa, bara ta fatt.
0: Men när det här barnet snubblar över henne- så har det gått ungefär mellan 12 och 14 timmar sen hon kidnappades. Så hon har legat där liksom hela dagen. Hon vaknar till igen av att en polis försöker få kontakt med henne. Och han säger att, att hon har blivit hittad och att hon kommer bli okej- okay. Och fortsätter liksom stanna med mig snälla stanna. Och sen så tas hon in i en helikopter och de flyger iväg. Och den polisen var eh, Garcia. Och han berättar att han aldrig trodde att Jennifer skulle överleva sina skador. Att hela hennes hals var uppskuren. Och att hon förmodligen hade blivit sexuellt utnyttjad.
1: Alltså så brutalt. Mm. Men vilken tur att de hittade henne.
0: Mm. Och Garcia, alltså han trodde ju stenhårt att det här skulle bli ett mordfall som han skulle hantera. Han, han tänkte att det inte fanns en chans att hon skulle klara sig. När Jennifer kom in till sjukhuset var hon väldigt illa därhen. Hon var extremt blek på grund av blodförlusten. Och hennes ögonvitor var helt röda efter att han hade strypt henne så hårt att blodkärlen i ögonen hade brustit. Men det sjuka var att hon var vaken. Och då hon hade flugit in akut så hade hennes mamma inte hunnit dit. Och läkarna berättar att de verkligen såg hur rädd hon var. Och de förtydligade flera gånger att hon nu var i säkerhet att ingen skulle skada henne längre. Och sen körde de in henne till operation. Förutom då den stora skadan på halsen så hade hon blivit grovt sexuellt utnyttjad. Och det fanns även väldigt stora skador efter det. Och Jennifer berättade att hon inte har något minne- av att ha blivit sexuellt utnyttjad. Hon var förmodligen inte medvetande när det hände. och Hon visste inte att det hade hänt för hon på sjukhuset. Och knappt då förstod hon ens vad en våldtäkt innebar- för hon var ju så liten. Och förmodligen är det på grund av skadorna från våldtäkten- som gjorde att hon senare i livet hade väldiga svårigheter- att kunna bli gravid- och läkarna uppskattade den chansen som minimal. Och när Jennifer vaknade upp efter operationerna så var hon extremt rädd för män. I skolan hade hon fått lära sig att polismän var goda. Men den här mannen som hade kidnappat henne sa ju att han var polis och han hade gjort alla de här hemskheterna mot henne. Och nu så vågar hon inte heller lita på manliga läkare. Och hon hade ju en del manliga läkare. Så det var ganska jobbigt för henne. Och en gång så var det till och med så att hon sparkade en manlig läkare i magen. För att hon ville få bort honom från sig. Alltså det är ju hemskt i båda våra fall att de här männen låtsas vara poliser. Att de liksom... Det barn har lärt sig att de kan lita på är just menar, poliser, brannmän, läkare och sådär. Ja, och så utnyttjar verkligen. de det förtroendet är så... Så fult.
1: Ja, det är så hemskt.
0: Polisen och Ralph Garcia berättade att de var fast beslutna att få tag på förövaren. Han hade själv barn i Jennifers ålder och han tyckte att det kändes otroligt jobbigt det som hade hänt. Och att man inte kunde tro att något sånt skulle hända i den här lilla staden. Polisen hittade flera klädesplagg i ett dike ungefär 400 meter från brottsplatsen. –som de misstänkte tillhörde Jennifer, men även gärningsmannen. Och de hoppades på att hitta DNA att kunna matcha med någon. Garcia berättade att det var väldigt svårt att förhöra Jennifer. Dels för att hon var en åttaåring som precis upplevt det här livsomvälvande traumat. Men även på grund av halsskadan, vilket gjorde att hon inte kunde prata– och läkarna trodde att hon aldrig skulle kunna prata igen. Men tre dagar efter överfallet- började Jennifer skriva lappar med detaljer från kvällen. På den första lappen skrev hon- han sa att han hette Dennis. Sen fortsatte hon skriva fler lappar. Hon beskrev bilen, att det var en buckla på sidan. Hon skrev att han hade ett R eller något liknande i ansiktet- att det hade funnits ölburkar i bilen. Vilka cigaretter han rökte. Hon skrev liksom ner allt hon kom på om honom.
1: Men wow, vad duktig. Så imponerande att ett litet barn klarar av att göra det.
0: Ja men alltså också efter att hon har blivit så traumatiserad. Uh. Vi kommer att lägga ut bilder på de här lapparna. Och det är liksom hennes handstil. Alltså man blir väldigt röd mm. när man ser dem. Den här sköterskan som tog hand om Jennifer under den här tiden berättade att när Jennifer skrev ner de här detaljerna på lapparna så var sköterskan ibland tvungen att lämna rummet för att hon började gråta. Och hon ville inte visa för Jennifer att hon grät utan hon ville verkligen stötta henne och vara stark för henne. Och hon berättade att Jennifer verkligen var den modigaste flickan hon mött. Och fyra dagar efter olyckan besöker fantombildstecknaren Louis Gibson Jennifer. Och även här så kunde inte Jennifer prata- så att hon var tvungen att beskriva gärningsmannens utseende via lappar. Men Louis var väldigt lyhörd och hade med sig massor av böcker- och förklarade hur man skulle tänka kring äh, men ansikten- och förklarade olika ögonformer och näsformer och så vidare- och hon satt liksom och målade medan Jennifer skrev lappar. Och när hon visade Jennifer den färdiga bilden så bara nickade hon. Och bara, ja, bekräftade att det ser ut som honom. En tid senare så blir Jennifer utskriven från sjukhuset- och hon får återvända hem. Hon börjar träna tillsammans med sina klasskompisar- men ingenting är som vanligt. I och med att den här mannen fortfarande var på fri fot- så var polisen tvungen att finnas på plats i skolan. Och Jennifer var väldigt traumatiserad efter händelsen. Hon var, hon var rädd för att han skulle komma tillbaka. Hon var rädd för nätter. Hon var rädd för mörker. Och hon var rädd för att vara ensam. Och hon kände hela tiden att... Men, tänk om han tittar på mig nu. Tänk om han kommer tillbaka. Ja, men som du beskrev i ditt fall. så här, Hon ville inte åka hem från sjukhuset förrän de hade tagit honom- Eh, ja men lite så var det här Men Det tog väldigt väldigt lång tid Hon var ju bara tvungen att fortsätta Leva sitt liv 10 år går Jennifer började på college Hon börjar jobba som bibliotekarie Polisen Garcia slutade Och fallet flyttades Mellan olika personer Som hade hand om det Och hon kände extremt mycket frustration Av att ingenting hände
1: vad frustrerande. 10 år. Så då mm. antar jag att de inte fick fram något DNA-spår på de här, Nej. här kläderna.
0: Nej. Och eh, det slutar inte där. Ytterligare åtta år går. Så det är alltså 18 år efter att detta hände. En ny polis tar över fallet, nämligen Tim Cromie. Och på Jennifer och Tims första möte så kan Jennifer inte hålla inne tårarna. Hon gråter och är så frustrerad över att det här fallet inte har kommit någon vart. Hon är så frustrerad och tänker på alla andra offer som den här mannen förmodligen utsatt för någonting. Och Tim blev väldigt berörd av det här mötet och berättade för Jennifer att han ska göra allt som finns i hans makt för att kunna ge henne de svar hon behöver. Även om det här skulle ta hela hans karriär så skulle han fixa det. Och för första gången på många år så kände Jennifer att... Hon träffat en polis som är lika dedikerad som hon själv. Och dagen efter får hon reda på att Tim har tagit in FBI-agenten Richard Renison på fallet också. Tim och Richard går igenom alla bevis igen- de förstår ju också att det är väldigt svårt att lösa ett 18 år gammalt fall. Alltså tiden har gått, bevis har försvunnit och förstörts med tiden. Och egentligen det enda vittnet som fanns var offret själv. Men de hittade de där kläderna som samlades in som bevis. Och det visade sig att det var Jennifers t-shirt och trosor. Samt en t-shirt och kalsonger som tillhörde en man. Och nu i och med att det var 18 år senare och teknologin utvecklats- och att det var enklare och billigare med DNA-tester- så skickas kläderna igen till ett DNA-lab. Men de förstår också att det här inte kommer vara särskilt prioriterat på labbet- i och med att det är 18 år gammalt. Så tiden gick och gick och både Tim och Richard börjar- även de nu nästan tappa hoppet om att få ett svar- men ungefär ett år senare så ringer DNA-labbet till FBI-agent Renison och säger att de har fått en matchning. Kalsongerna tillhörde Dennis Earl Bradford.
1: Så han hade gett sitt riktiga namn till henne? Mhm. Då var han säker på att hon inte skulle överleva.
0: Mhm. Han tror nog att han dödade henne. Och Dennis, det de hittade på honom var att han 1997 hade åkt in för kidnappning i Arkansas. Och då hade han utnyttjat offret sexuellt. Och därför hade hans DNA då samlats in till det här databasregistret över sexförbrytare. Så att även om de skickade in och sökte efter DNA innan, alltså 1990, så hittade de inget. För det var 1997 som han hade gjort det här i Arkansas. Han satt i fyra år för det brottet och efter han släpptes från fängelset så verkar det som att han har levt ett ganska normalt liv. Han åkte inte dit för något mer.
1: Fyra år låter som ett kort straff, speciellt för att vara USA och sexualförbrytare.
0: Jag hittade inte jättemycket detaljer kring det brottet så jag vet inte riktigt vad det var han gjorde. Jag tror att han fick mer men han kom ut efter fyra år. Men nu då så verkar han ha levt ett ganska normalt liv efter sin fängelsetid. Men poliserna var ju nu tvungen att knyta honom till Dickinson på något sätt. Och FBI-agenten Renison kontaktade myndigheter för att få ut eventuella körkort i det namnet i Texas. Och det visade sig att eh, Dennis hade bott i Dickinson. Och när myndigheterna skickade över bilderna- från kökkortet så blev de helt golvade. För Dennis såg exakt ut som fantombilden.
1: Imponerande.
0: Mm. Okej, okay, jag ska visa dig fantombilden- och bilden på Dennis. Och Tänk på att Jennifer var åtta år gammal- varit med om det sjukaste någonsin- och kunde inte prata när hon förklarade bilden för Louis- Okej.
1: Okay. Va? Alltså, det är helt sjukt vad det är likt.
0: Men wow. Alltså, man har ju sett många såna här fantombilder. Men den här är lik. Ja, man har ju sett fantombilder som
1: typ ser ut som sträckgubbar. Men nu när det vänder så bara verkligen bara wow. De är... Det är verkligen så himla bra gjort. Mm. Jag, är, som jag, sa, jag är så imponerad av henne. Men också lite likt Freddie Mercury.
0: Lite. Så polisen kunde då konstatera att Dennis Earl Bradford hade bott i Dickinson. Och även att två av hans adresser hade legat väldigt nära där Jennifer och hennes mamma Elaine bodde. Dennis Grips och Tim Crewmy och Richard Rennison träffar honom. Och de berättar att han verkar vara som en helt vanlig kille. Han jobbade som svetsare, bor med sin fru och sina tre stibsöner. Så de tar in honom på förhör. Och då frågar polisen om Dennis har hört namnet Jennifer Schuett. Och han han säger ja att han har hört om henne och hennes kidnappning och att han har bett för henne. Och då frågar polisen om han någonsin kommit i kontakt med henne. Och Dennis svarar då ja. Och då ber jag polisen om att berätta om det. Och då svarar Dennis nej. Polisen frågar då finns det någon anledning till varför du inte vill berätta om det. Då svarar Dennis, you did your homework. FBI-agenten Renison berättade att han tyckte- att det var ett av de kallaste svaren han någonsin har hört. Men till slut så erkänner Dennis. Och han blir ganska berörd- och berättar att de senaste 20 åren- har hans liv varit helt fakta upp på grund av hans misstag. Och polisen svarar då att de märker- att det här påverkar honom väldigt mycket. Och de säger att om- Dennis skulle få se eller träffa henne idag så hade han nog varit väldigt stolt över henne och Dennis inser då att Jennifer fortfarande lever och bara bryter ihop och han bara tack och lov lever hon lever hon och bara gråta. gråta. och så berättar han att han har bett varje dag för att hon fortfarande skulle få vara i liv och detta finns film på han har liksom ångrat sig
1: Men han hade ju fortfarande kidnappat en annan flicka efter detta.
0: Ja. Jag tror att det här var typ startskottet på liksom ett dåligt liv.
1: Var otippat att han reagerade så.
0: Alltså det här finns film på och det är... Man blir väldigt förvirrad när man tittar på det för han... Det känns som en genuin och äkta reaktion- när han får reda på att hon är vid liv- och han börjar verkligen gråta. Och bara så här, thank God. Och han berättar att den natten- hade han bara åkt runt i sin bil- och han minns inte varför han stannade just där- men det hade varit helt oplanerat. Och sen såg han att lyset var på ett fönster- och att det var öppet- Och så såg han henne och tog henne. Och han erkänner att han våldtog henne och skar skar halsen av henne. Och att han inte vet egentligen varför han gjorde det. Någon dag efter så hade han tagit ett gevär och riktat mot sig själv- men precis när han avlossade skottet- så hade han vikt av och skjutit ett hål i taket istället. Men han hade tagits in på sjukhus- och det visade sig senare att det hade varit samma sjukhus- som Jennifer var på. När Jennifer får reda på allt detta- så alltså hon berättade hon att det är det sjukaste hon någonsin upplevt. Det betydde allt- för henne att de har tagit mannen som hade skadat henne så. Inte bara fysiskt utan även liksom mentalt under alla de här åren. Och på presskonferensen så säger hon- I'm no longer a victim but instead victorious. Och sen så kommer poliserna Tim Croomy och Richard Renningson- och kramar henne och bara viskar. Bara, we told you we were gonna get him. Och Jennifer berättar att det var hennes livs mest fantastiska ögonblick- och nu så närmar ju sig rättegången. Och Dennis advokat sa att Dennis kommer erkänna sig skyldig- så att det behövs ingen rättegång med jury och sådär. Så, där. så att de fick välja datum. Och då valde Jennifer 10 augusti. Exakt 20 år efter händelsen. Men rättegången blev aldrig av. För ett tag innan så hänger sig Dennis i sin cell. Jennifer blev ganska upprörd och arg- för att en av sakerna hon sa till polisen- var att typ, se till att han inte tar livet av sig. Och istället för att då vara på en rättegång- 10 augusti- så satte sig Jennifer vid Dennis grav- och läste upp det hon skulle ha sagt i rätten. Och jag har- här var hon det här är min egen översättning men vad hon läste upp Dennis Bradford Jag väntade 19 år, två månader och tre dagar för att få reda på ditt efternamn och för dig att bli gripen. Du valde fel lilla 20 kilos åttaåriga flicka att försöka mörda. För de senaste 19 åren har jag tänkt på dig varje dag och hjälpt till att leta efter dig. Jag visste i mitt hjärta att du fortfarande fanns levande där ute. Antingen i fängelse eller levande en lögn. Och jag vet nu att det var rätt att lyssna på mitt hjärta i alla dessa år och inte ge upp kampen om att hitta dig. Jag hade rätt. Och efter hon hade läst det så vände hon sig mot sin man och sa Jag undrar om man hör mig. Och exakt då så bet en myra henne i benet.
1: Wow, vilken gåsur jag fick nu. Jag med.
0: Och hon tog ju såklart det här som ett tecken. Jennifer är en idag vän med poliserna Tim Croomy och Richard Renison- som hjälpte henne att ta fast sin förövare. Hon arbetar bland annat som inspirationsföreläsare- och hjälper med sin historia andra att ta sig igenom sina tragedier. Och Jennifer är tillsammans med sin väldigt stöttande man Jonathan Martinez. Och de har med hjälp av IVF fått två barn. Jenna och Jonah. Och hon säger att hennes barn är hennes lyckliga slut. Och det var berättelsen om Jennifer Jewett. Så
1: fruktansvärd historia, men ändå ett fint slut.
0: Mm. Och läkarna trodde ju inte att hon skulle kunna prata igen. Men det kan hon och hon tror att hon fick tillbaka sin röst för att hon skulle kunna berätta sin historia.
1: Man blir så imponerad av de här tjejerna som tar sig igenom sådana här fruktansvärda händelser och kommer ut starkare på andra sidan.
0: Mm. Men alltså, jag är också så här, för att många gånger, speciellt så kanske i USA, ser det är mycket så att man ska forgive and forget. Att man ska så glömma och förlåta och gå vidare. Men jag kan ändå säga, gilla Jennifer att hon bara nej, jag am gonna hunt you down. Alltså så här, du ska inte komma undan. Och jag kommer inte förlåta dig. Alltså så här, jag ska hitta dig. Men alltså, åt år
1: och klara av också att beskriva den här gärningsmannen så att de mm. får den här
0: ofantligt korrekta fantombilden det är helt otroligt Jennifer berättade att hon kände verkligen att Louis förstod henne och att de hade en sån himla fin connection och uppenbarligen så lyckades ju Louis verkligen förmedla vad Jennifer sa även om hon inte kunde prata men alltså bara att beskriva ett utseende som av en liksom, person man träffat en gång det är ju jättesvårt. Men ja, ni måste gå in och kolla på bilden.
1: Ja, verkligen.
0: Det är en av de likaste fantombilderna jag har sett. Och vi kommer självklart posta den på Instagram och Facebook.
1: Mm. Nej, men det som är också gemensamt i båda de här berättelserna det är ju de här gärningsmännen, vad får de att begå de här brotten det är liksom man vill på något sätt förstå varför
0: Mm alltså han han sa bara själv att han var a fuck up alltså att han var var störd, han var ett fuck up Han han beskrev sitt gamla jag med väldigt grova ord Mm och jag vet inte, alltså uppenbarligen hade han ju gjort något liknande sju år senare. Men efter det så verkade han ju ha levt ett ganska normalt liv, vad vi vet. Men det känns ju
1: så ovanligt, för menar, ofta hör man ju om fall där man menar att det bara eskalerar och eskalerar och eskalerar. Och typ poliserna som sökte efter Elisabeth när de fick höra det han hade gjort mot sin styrdotter, då var de så såhär helt övertygad att vad det än han har gjort mot Elisabeth så är det värre för så är mönstret och det är väldigt ovanligt att man hör tvärtom att det här mordförsöket skulle vara hans första fall han är ju ett som inte är lika grovt
0: efteråt och sen slutar jag mm. menar
1: det, hur ofta har man talas om
0: det? Nej men det kanske är sådana som kommer undan oftast ja
1: det är så skönt att de ändå lyckades hitta honom och åtala honom. Och sen såklart om man hade velat att han skulle få sitt straff, men hon fick i alla fall ett svar kring vem den här mm. mannen var. Nej, men tack så jättemycket, Assa för en sjukt, spännande och hemsk berättelse.
0: Ja, men det känns ändå fint att se att, att både Jennifer och Elisabeth idag. Mår relativt bra med tanke på vad som har hänt dem. Mm.
1: Två kidnappningar, två fall där barn har blivit utsatta. Det är alltid extra tungt att, att lyssna mm. på. Men tack alla som har tagit sig hela vägen hit. Och eh, som vi har nämnt tusen gånger redan, bilder från fallen kommer komma upp på Nära podd på Instagram, Nära podd på Facebook. Så får ni jättegärna skicka in tips till oss. Och det gör ni enklast via DM på Instagram.
0: Ja, och som vi sa i början. Sprid gärna podden till några ni känner. Antingen via sociala medier eller bara berätta om den. Mm. Så skulle vi bli jätteglada. Och vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Farget. Puss hej.
0: Puss puss. Mm.